0: Bienvenue, bienvenue Je m'appelle Lily et vous écoutez La Licorne, le podcast pour rencontrer des personnes qui vivent et animent des moments extraordinaires. Avec La Licorne, vous allez voyager dans des moments parfois intimes, parfois au travail, parfois dans la nature, parfois avec un grand public, mais toujours avec une touche de magie. Au cœur de La Licorne, l'idée que chaque moment que nous passons les uns avec les autres peut devenir extraordinaire en y mettant de l'intention... Et les attentions qui comptent. Installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode! Oye oye, chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Avec moi, j'ai Jean-Pierre Gou, qui est auteur de la saga Siècle Bleu, qui est des livres merveilleux que je vous recommande mille fois. Je vais plonger dedans à cœur ouvert cet été. Et tu es fondateur de l'ONG One Home aussi. Bienvenue Jean-Pierre, merci d'être là.
1: Merci Lily, je suis ravi d'être dans ce podcast avec toi aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, tu vas nous, nous emmener à Delphes, tu vas nous emmener un petit peu dans l'espace aussi. Tu vas nous parler d'une projection One Home que tu as organisée avec l'Institut des Futurs Souhaitables. Et avant que, de raconter ça, j'ai une question brise-glace pour toi. Est-ce que tu es prêt
1: Je suis complètement prêt euh, pour cette aventure.
0: <rire> Alors la question que j'ai choisie pour toi, c'est quel est l'endroit qui te ressource le plus en ce moment
1: euh, les Calanques de Marseille. Euh, c'est un lieu où je trouve que tous les éléments se rencontrent, à la fois euh, l'infini de la mer, l'infini du ciel, euh, l'âge des pierres et euh, le vent, le soleil. Et euh, je sais pas, j'ai l'impression que voilà, c'est un lieu où je me sens bien. Et puis bon, c'est un lieu très particulier lié à, à l'écriture de mes bouquins. Euh, mais euh, voilà, c'est un lieu où j'aime aller me ressourcer. Mais j'habite très loin de ce lieu, j'habite à Paris, c'est à côté de Marseille. Mais voilà, je sais qu'il voilà, est dans mon cœur et je m'y ressource dans mes rêves.
0: Merci pour le coup. J'ai de la chance parce que je ne suis pas très très loin de, de Marseille. Ça me donne envie d'aller y faire un tour avec un, un masque et un tuba. Ouais, Merci. Exactement. On va rentrer dans, dans l'histoire que tu vas nous raconter. Et avant, j'ai envie que tu nous poses un petit peu le, le contexte de ce qu'est One Home et que tu nous parles peut-être de l'overview effect qui est cette... Euh, je ne sais pas si c'est une émotion ou un effet particulier, mais qui se passe quand on voit la Terre depuis l'espace il, il se passe ouais. quelque chose.
1: Oui. Le, le... En fait, moi, je, je, je suis intéressé par les problématiques environnementales depuis plus de 25 ans. Et euh, toujours recherché des moyens euh, autres d'engager de, de, les gens dans l'écologie. Et euh, un peu par hasard, hein, je, par synchronicité, euh, il y a 25 ans, je suis tombé sur un livre euh, qui parle euh, de témoignages d'astronautes qui parlaient de, voilà, de leur vision de la Terre vue depuis l'espace. J'ai été frappé par la poésie de ces textes. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que la plupart des astronautes, en voyant la Terre depuis l'espace, avaient eu euh, une expérience extatique et qu'un chercheur américain d'Harvard avait donné un nom à ce qu'ils ont ressenti là-haut, le nom d'Overview Effect, et euh, il semble que euh, le, la, la présence de l'apesanteur, de la beauté grand large de la Terre, mais aussi euh, un sentiment de peur qu'on peut avoir en étant dans un vaisseau spatial fragile, avec la vision grand large de la Terre, provoque euh, une expérience psychologique très particulière, qui fait tomber les, les astronautes amoureux de la Terre et les transforme en poètes. Et quand j'ai découvert ça il y a 25 ans, je me suis dit, il faut absolument recréer ça et donner accès à cet overview effect, ou en tout cas la quintessence de cela, à tout le monde, euh, pour qu'on euh, développe des éléments de conscience planétaire que les astronautes ont développés. Et donc, c'est devenu une espèce d'obsession pour moi de faire vivre cet effet aux gens, sans envoyer les gens dans l'espace, évidemment, ce qui serait une gabégie énergétique. Euh, voilà. Et
0: donc Aujourd'hui, One Home, ce... comment est-ce que tu arrives à faire vivre cette, cette expérience-là
1: Alors, le, Pour faire vivre cette expérience-là, euh, au départ, euh, j'ai essayé avec des images de la Terre en orbite à peu près euh, à la distance que euh, Thomas Pesquier euh, avait quand il regardait la Terre, c'est-à-dire 400 km En fait, on n'arrivait pas à déclencher un émerveillement assez fort et euh, quand on regarde les témoignages d'astronautes, les témoignages les plus forts, c'est ceux qui sont vraiment sortis euh, de la Terre et qui l'ont vu en entier. Et donc, c'est les, les 16 astronautes qui ont été jusqu'à la Lune. Les 12 qui ont marché sur la Lune. Et ils ont vraiment eu un changement plus profond que les autres. Et j'ai toujours eu l'intuition qu'il fallait voilà, pouvoir s'extraire et avoir euh, la Terre en entier. Mais il n'y avait pas de satellite qui faisait ça. Et euh, en fait, au moment où je me posais ces questions, euh, Al Gore avait planifié d'envoyer un satellite qui filme toujours la Terre en entier. Bush a annulé ce, 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 ce projet. Et euh, ce projet a finalement eu lieu en 2015, et euh, on a été les premiers à utiliser les images de satellite qui est situé à un million et demi de kilomètres de la Terre, euh, qui produit 10 images par jour de la Terre prises sous différents angles. Avec un ami, Michael Bocara, on a créé les premières images de la Terre qui tourne vue en entier depuis l'espace. C'est Un peu long à dire, mais c'est important. Avant, on avait déjà vu des photos de la Terre, mais on l'avait jamais vu tourner complètement. Et j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose de l'ordre du euh, presque du surnaturel si on montrait cette, euh, ces images. Donc, on a créé un premier projet avec Michael Bocara qui s'appelait Blue Turn. Et récemment, il y a deux ans, pendant le Covid, on a créé une ONG avec un autre ami qui s'appelle Kim Min qui est designer, pour incorporer ces images vraiment dans une expérience et donner aux gens des capsules de vidéos qui puissent montrer eux-mêmes à travers le monde, dans leur famille, dans leur entreprise, dans, leur, dans des écoles, dans des grandes conférences, pour pouvoir faire vivre à d'autres cet overview effect. Donc, euh, One Home, c'est vraiment ça. C'est on euh, part du postulat qu'on vit tous sur une, dans une maison commune, que cette maison commune, elle n'est pas visible tant qu'on ne s'élève pas. Et nous, on procure voilà, ce sentiment d'élévation et euh, une expérience qui permet aux gens d'éprouver le même trouble. Et j'utilise le mot trouble à dessin parce que... Euh, euh, en, dans l'art, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Stendhal, que Stendhal avait vécu, je crois, c'est en allant, si enfin, c'est pas à Florence, je crois que c'est à Florence, euh, Ou devant certaines œuvres d'art, devant leur beauté, on est ébranlé et il y a des choses qui bougent un peu dans l'inconscient. Et euh, moi, j'ai toujours eu euh, le sentiment qu'on pourrait atteindre ça, c'est-à-dire créer des moments, des parenthèses de suspension, ou juste par la vidéo et euh, par la beauté euh, de la Terre, la beauté de Gaïa, la couche vivante de la Terre, la biosphère que l'on voit depuis l'espace, euh, faire comprendre inconsciemment des choses, sans aucun message autre que la musique. Quoi. Et ça, c'est important par rapport à d'autres choses que je fais, genre les bouquins ou ce que je fais dans, mon, dans le monde du travail, où voilà, c'est euh, des faits, des mots, etc., beaucoup d'explications. Là, le but, c'est de vraiment faire un truc qui parle juste au cœur. Quoi. Et plus que de montrer la Terre vue de l'espace, c'est vraiment la Terre vue du cœur qu'on veut arriver à... à arriver à placer la, la, la Terre dans le cœur de chacun pour que, euh, créer cette résonance du cœur entre nous et la Terre euh, par cette expérience.
0: Donc, le, le moment extraordinaire que tu vas nous raconter, c'est un moment où tu as fait une projection One Home à Delph. Je te laisse nous plonger dans ce qui s'est passé ce jour-là ou ce soir-là, d'ailleurs. Ouais.
1: Alors, le, moi, depuis qu'on a lancé ce projet, j'ai à peu près fait 200 projections euh, de ça dans différents contextes. Mais celle-ci, pour moi, ça reste euh, la plus mémorable jusqu'à ce qu'il y en ait une autre plus mémorable. Et euh, ce que je voulais dire, beaucoup d'autres gens ont fait des, 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 euh, des projections, on en parlera après. Euh, cette projection, elle, elle, elle a été faite avec euh, l'Institut des futurs Sopales, qui est une école de prospective de, de la réinvention, dont j'ai l'honneur d'être le président. Euh, on était réunis avec un certain nombre de conspirateurs positifs, c'est-à-dire des gens, des spécialistes de différents domaines, qui œuvrent ensemble pour un monde meilleur. Et on était réunis euh, pas dans l'ancien, enfin dans l'ancien théâtre de Delphes, hein, qui est en grande partie détruit, un théâtre un peu plus moderne, mais non loin des, des ruines de Delphes. Et pour moi déjà le choix du lieu était très important parce que Delphes, ça nous ramène, on va dire, aux au philosophes grecs. Et le premier qui a eu l'intuition de ce à quoi euh, ressemblerait la Terre vue depuis l'espace, c'est Socrate. Quoi. Et Socrate. Euh, il est devenu le philosophe qu'on connaît grâce à la pitié de Delphes qui avait déclaré qu'il était le plus sage des hommes, ce qui l'avait beaucoup surpris, puisque lui, euh, la seule chose dont il était certain, c'était qu'il était le plus ignorant des hommes et c'est certainement cette ignorance qui faisait de lui le plus sage des hommes. Donc, euh, le, cette proximité avec, euh, voilà, avec euh, ce sage, pour moi, c'était important de montrer la terre là parce que lui, il avait eu l'intuition, mais il n'avait pas la technologie. Et non seulement il l'a décrite dans le Fédon de Platon, mais il a aussi décrit ce que ça pourrait changer sur notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Deuxième, deuxième chose, c'était au printemps, on l'a faite en plein air, cette projection de la Terre depuis l'espace, sous la voûte étoilée. Et sous la voûte étoilée, ce qui est marrant, c'est que on peut voir toutes les planètes depuis la Terre, Enfin. Euh, sauf une, c'est la Terre, quoi, parce qu'elle est sous nos pieds. Et donc, pour moi, projeter la Terre sous un ciel étoilé, euh, il y avait quelque chose de l'ordre du merveilleux, puisqu'on donne à voir l'invisible. Euh, voilà. Troisième chose, il y avait la pleine lune. Donc, il y avait les éléments, la lune, les étoiles, la voie lactée qui était très visible, et puis au loin, la mer, avec les lumières, parce que Delphes, c'est pas au bord de mer, mais on voyait la mer très au loin. Euh, et dans un amphithéâtre, on était tous assis de manière assez, on va dire, euh, euh cérémonial, on était en cercle, on était une cinquantaine, et euh, au moment où on a mis la musique, il y a eu un moment de grâce, comme il y a souvent dans ces partages de One Home, où les gens, de manière presque solennelle et religieuse, ont regardé ces images, la Terre tournée, et euh, au moment où euh, on a fini la projection, au-dessus de nous, il y a la Station Spatiale Internationale qui est passée, et euh, moi je l'avais déjà vu, euh, d'ailleurs c'était marrant, je l'avais vu en Égypte, euh, j'étais à Philae, euh, et là le fait qu'elle passe, pour moi c'était vraiment une, une espèce de clin d'œil du destin pour dire que voilà, les planètes étaient alignées, et euh, ça a déclenché une euphorie totale, c'est-à-dire que après la grâce, les gens ont eu de faire la fête, on a fait la fête toute la nuit dans cet amphithéâtre, et euh, pour moi c'était très important que après ce moment de célébration sur l'émerveillement de la l'infini euh, majestuosité de notre planète euh, se célèbre après dans la joie et dans la danse et par le corps et euh, voilà ça restera un moment euh, de grâce euh, il y en a eu beaucoup d'autres dans les autres projections mais celui-ci était voilà très particulier et euh, dans un contexte vraiment euh, cosmique et c'est aussi ça qu'on veut euh, éveiller avec One Home c'est nous rappeler que euh, enfin nous montrer l'invisible qu'on ne peut pas voir autrement que par cette technologie, que ce tout, il est en partage euh, et que ce tout est merveilleux, que ce tout, il est aimant et que ce tout, euh, euh, on serait rien sans lui. Et puis, en élargissant un peu la perspective, euh, cette petite planète, c'est une microcellule dans un organisme gigantesque et l'univers, on n'est à la fois rien et quand on dézoome, euh, ça nous ramène aussi à la un peu au ridicule de notre condition, là, au ridicule de nos guerres, euh, s'interroger sur le projet humain. Est-ce que le projet humain, c'est de créer un gigantesque supermarché sur la Terre Pas sûr. Quoi. Je pense que l'espèce humaine est capable de bien plus. Donc, euh, je trouve que cette perspective et cette prise de hauteur euh, nous amènent à ça. Et euh, le fait voilà, qu'on soit Delphes, euh, euh, qui est aussi euh, voilà, le, 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 un peu l'endroit le, 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 où la, la, la philosophie est née, euh, en tout cas euh, la Grèce, dans la Grèce antique, euh, c'était aussi, pour moi, beaucoup de résonances qui ont eu lieu euh, ce soir-là et qui ont été euh, salués par euh, le passage de cette station internationale.
0: Je vois la scène, j'aurais tellement aimé être là.
1: Il y a des photos qui existent.
0: Je, et je pense que j'en ai, ai vu parce que ça, ça c'est très... Ouais, J'ai comme l'image imprimée devant, devant les yeux. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour toi, pour les personnes qui étaient là après ce moment
1: ah, C'est comme tout. On va dire, euh, le, en fait, l'expérience le, le, One Home et l'expérience d'Overview Effect, le, pour certaines personnes-là, je sais pas, mais il y a eu certaines projections où il y a des gens ça a complètement changé des choses parce qu'ils ont pris conscience de quelque chose dont ils avaient, pour certains, jamais eu connaissance, pour d'autres, toujours eu connaissance, parce qu'en fait, ces images, on a l'impression de les avoir toujours vues parce que nous sommes des espèces célestes, hein, en faites de poussière d'étoiles, donc on vient du cosmos, etc., donc, le le je pense que, vous le, le, voyez, pour des gens, ça a été vraiment euh, une, une révélation. Euh, sur ce soir-là, je ne sais pas dire en particulier, parce qu'après, chacun chemine. Mais euh, ce qui est certain, c'est que voir ces images, notamment la première fois, euh, pour des gens qui sont déjà en, en chemin, ça peut les conforter euh, dans l'idée. Et puis, ça peut ramener aussi une autre vibration, parce que souvent, il y a beaucoup d'acteurs du changement qui font ça un peu par peur du futur, et faire les choses pour l'amour de la Terre. Euh, c'est une autre motivation euh, qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec celle de la peur du futur Enfin, moi je suis animé par les deux euh, mais en tout cas euh, euh, ça donne un sens plus haut euh, et qui nous relie à tout ce que l'on fait
0: Merci de, de parler de ça parce que c'est une question qui, que je me pose assez souvent que, et que je pose aux personnes qui agissent sur les, les sujets de l'écologie de, de l'environnement est quelle est la, en fait, quelle est la place de la peur Quelle est la place de l'imaginaire Et comment est-ce qu'on te est qu la fait finalement cette transition Et ce que j'avais vécu quand, quand tu nous as fait vivre cette expérience de One Home dans un autre séminaire, c'était vraiment une, une autre ouverture, de, vraiment quelque chose de complètement différent qui sortait de la tête des chiffres et de ce que je sais intellectuellement. Qui en, pour toi, en quoi est-ce que ça contribue à la transition et comment est-ce qu'on peut utiliser bah, des expériences comme le, ça pour, pour le, la transition
1: Pour moi, il y, y a vraiment quelque chose de fondamental là-dedans, c'est-à-dire qu'une grande partie des stratégies de changement du monde sont basées sur le, le, le conscient, c'est-à-dire donner des faits et essayer par la répétition de certaines phrases que les gens changent. On se rend compte que quand on s'intéresse à la psychologie humaine, à la fois les structures individuelles, mais les structures collectives, euh, ce n'est pas le conscient qui les change, parce que le conscient, il est, il est euh, on va dire, dé déterminé par des habitudes, et derrière les habitudes, il y a des programmes inconscients. Et donc, euh, le, le, et on ne change pas les programmes inconscients avec des chiffres, avec de la répétition, etc., donc c'est d'utiliser autre chose, et c'est pour ça qu'on va chercher ce trouble, ce moment où, en fait, on, on oublie presque qu'on est là, et où... Euh, la, la connexion, elle est presque voilà énergétique, vibratoire avec ce qui est en train de se produire. Et euh, comme il y a une intention, on va dire, d'harmonie, et cette intention, elle n'est pas posée par nous, elle est posée par la Terre, parce que la Terre est harmonieuse, même si elle est euh, l'équilibre de force de prédation et de coopération. Le tout qui est forgé par ça, c'est un tout harmonieux. Euh, ce tout, il nous informe euh, quand on est face à lui et il se passe quelque chose. Et pour moi, c'est difficile à... À, 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 à combiner et évidemment il faut toujours qu'il y ait des rapports du GIEC pour mesurer, euh, comprendre euh, que des gens fassent des plans pour nous aider à faire ça mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'activation euh, ou de la désactivation de certains nœuds dans notre cerveau que ce genre d'expérience peuvent euh, faire mais une expérience dans le désert ou une autre en haute montagne peut aussi provoquer euh, ce genre de troubles euh, qui sont inconscients et qui, 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 qui nous mettent en mouvement et puis je pense que ce genre d'expérience peut provoquer, et c'est ce qu'on recherche, parce que dans les cahiers des charges qu'on a avec les artistes, c'est vraiment de faire des chansons, des chansons qui ouvrent le cœur et nous connectent à la terre par le cœur. Euh, notamment, euh, voilà, on a une vidéo qui est disponible sur notre site qu'on a faite avec Yael Naïm, où la chanson est vraiment euh, sur euh, sur l'amour. Et, euh, et ça, euh, voilà, essayer d'ouvrir le cœur et euh, d'agir sur l'inconscience, c'est ce qu'on cherche à faire. Euh, avec, euh, avec ce projet, ou en tout cas, euh, au départ, c'était artistique et euh, quand je cherche à expliquer qu'est-ce qui se produit, c'est ça qui me dit bah tiens il semblerait qu'il y ait une ouverture de cœur et euh, quelque chose qui se déroule du moment inconscient. Ce n'était pas nécessairement le projet initialement, mais maintenant, c'est comme ça que je, le, que je vois son aspect opératif.
0: Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, et je pense qu'il y en aura qui se disent ah chouette, j'aimerais beaucoup organiser ça. Donc vous avez des vidéos qui sont disponibles sur le. Ouais. Alors qu le. Qu'est-ce que le... tu pourrais conseiller
1: C'est une très bonne question parce que c'est vraiment pour nous. Euh, L'idée c'est pas que voilà, on est une toute petite association. Hein. Toutes les images qu'on met à disposition euh, sont gratuites. On a toujours tenu à, à ça. Euh, donc euh, sur notre site internet, il y a. Euh, il y a une trentaine de vidéos qui sont disponibles, avec euh, certaines uniquement avec des musiques, euh, certaines qui illustrent euh, juste la beauté de la Terre, d'autres qui vont cibler des journées particulières où il y a eu un événement climatique euh, particulier, pas nécessairement catastrophique. On a certaines sur des feux, on a certaines sur des éclipses. On a par exemple une vidéo qui s'appelle « Antarctica », où on voit une éclipse sur le pôle sud euh, filmée depuis l'espace, c'est complètement hallucinant. Euh, on a des vidéos sur lesquelles il y a des textes qu'on a fait avec euh, des grands penseurs. Je pense par exemple à Satish Kumar, qui est vraiment euh, euh, un des penseurs de la Deep écologie, euh, fondateur du, euh, du Schumacher College, qui a écrit un texte incroyable. Il y a des vidéos qu'on a faites avec des astronautes, des vidéos qu'on a faites avec des scientifiques. Euh, donc, euh, vous pouvez regarder ces différentes vidéos. La première chose, c'est de sélectionner laquelle vous voulez montrer en fonction du, du contexte si vous êtes dans une école, si vous êtes dans une entreprise, si vous êtes dans le hall d'un immeuble. Et puis après, il faut concevoir votre événement. Donc, euh, votre événement, il peut être tout petit. Hein, ça peut être juste de le regarder en famille avec vos enfants chez vous. Et ça, c'est déjà super. Quoi. Euh, euh, ou juste de vous le regarder tout seul, c'est aussi super. Et euh, si vous voulez le montrer à d'autres, ben, on vous propose sur le site onehome.org euh, quelques éléments avec euh, voilà des choses à dire parce que parfois les gens savent pas comment présenter cette expérience donc euh, on explique en quelques mots euh, ce que les gens peuvent dire avant de montrer ça parce que juste montrer les images sans dire ce que c'est euh, parfois le, la magie n'opère pas et il y a besoin de une à deux minutes d'explication pour expliquer que ce sont des images réelles d'un satellite qui est à un million et demi de kilomètres de la Terre enfin ce satellite il a la taille d'un frigo à un million et demi de kilomètres de la Terre vous imaginez déjà un frigo au bout d'une rue il est déjà pas grand mais là, c'est un tout petit point. Et moi, quand je, les gens me demandent où est le satellite, je dis, bah, c'est très simple. Vous regardez le soleil et quand vous pointez votre doigt à un million et demi de kilomètres de là, il y a un tout petit truc qui nous renvoie euh, des images et c'est de là que ça vient. Et je trouve ça fascinant parce qu'en fait, ce satellite, c'est un regard vers nous-mêmes. C'est un selfie. C'est le plus grand selfie euh, qui ait jamais été fait et euh, qui nous ramène à notre condition. Et ce euh, satellite, c'est un satellite de la NASA qui s'appelle Discover, euh, donc qui avait été imaginé par Al Gore et qu'on utilise. Euh, et ça, c'est assez incroyable. Et euh, le fait de dire aussi aux gens que euh, voilà, c'est très rare dans l'histoire de l'humanité, c'est complètement nouveau. Hein. Avant ça, il n'y avait pas d'image qui permettait de voir ça. Bah, c'est un peu comme un tour de magie. Les gens vont s'attendre à quelque chose d'extraordinaire et vont vivre euh, quelque chose d'extraordinaire. Après, les seules choses à, à faire attention, et ça, on donne aussi euh, sur notre site euh, des guidelines techniques, euh, des, des recommandations. Voilà, c'est autant que possible faire ça le soir pour qu'il y ait l'obscurité. Et si vous faites en journée de pouvoir au moins baisser les stores, parce que si vous montrez ça en plein jour, ben les gens se voient les uns les autres et ça ne crée pas la même sonalité, la même intimité. C'est un peu comme quand vous allez au cinéma, euh, on s'autorise à pleurer, alors que euh, si la lumière est allumée dans votre salon, vous vous autorisez moins à pleurer avec des gens à côté. Donc, euh, c'est important d'essayer d'avoir de l'obscurité. Euh, voilà. Et puis, d'un point de vue matériel, ben, il suffit juste d'avoir un projecteur ou une télé euh, pour projeter euh, ces images ou un ordinateur si vous êtes un petit groupe. Ça peut s'utiliser en entreprise. Il y a beaucoup de coachs qui utilisent ça avant des séminaires ou des, 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 des gens qui utilisent ça avant des grandes conférences pour avoir ce moment de, recueille, de recueillement et de reconnexion à la terre. Et, euh, voilà. et sur le site, vous avez, euh, on, on a créé ce qu'on appelle la One Home Community. C'est une communauté des gens qui organisent des événements One Home. Euh, et on a mis euh, voilà, des, une vingtaine d'exemples très différents de, de types d'événements que des gens ont fait pour vous donner euh, voilà l'idée de la diversité de ce qui peut être fait. Donc, il y a cet événement à Delphes. Il y a des gens qui ont fait des spectacles équestres avec ça. Il y en a qui ont mis ça dans leurs concerts Par exemple, Michel Jonas utilise ses musiques. Quand il, est, il a une chanson qui s'appelle « La planète bleue » dans son nouvel spectacle Il utilise les images derrière. Il y a d'autres artistes qui utilisent ça, qui ont fait des créations artistiques. Euh, donc, euh, voilà, on a essayé de donner un exemple. Et euh, nous, la seule chose qu'on demande, c'est que si les gens voilà ont fait un événement un peu particulier... S'ils peuvent nous envoyer une photo de l'événement et un petit témoignage, parce que comme ça on enrichit notre base de, de témoignages. Et, euh, et si les gens veulent faire une donation à l'association, ils peuvent aussi, mais c'est en aucun cas une obligation. Euh, le but, c'est que voilà, ces images, elles sont libres de droit et que euh, les gens euh, voilà, se, se, se sentent libres d'organiser les événements. Mais c'est vrai que parfois j'apprends qu'il y a eu un truc à l'autre bout du monde ou même en France et il euh, euh, y, y a des tas d'événements dont on n'est même pas au courant. Et voilà, on aime bien avoir un feedback et, euh, et si on peut améliorer les choses pour permettre qu'il y ait davantage d'expérience. Voilà, c'est sur onehome.org, il y a une version française et anglaise du site euh, et vous trouverez tout ce contenu ainsi que euh, voilà le, tous les éléments pour organiser un événement.
0: Génial, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Donc, l'heure où vous nous écoutez, c'est déjà dans la description de l'épisode et vous avez juste à, à, à dérouler. Merci beaucoup. On, on chemine sur la fin de l'épisode. La dernière question, et c'est une de mes questions préférées, c'est la question de la dédicace. À qui est-ce que tu auras envie de dédier cet épisode Quelqu'un qui te vient en tête là tout de suite ou quelqu'un qui t'inspire particulièrement sur ces sujets ouais,
1: euh, bah, j'ai quelqu'un qui me vient parce que c'est un scientifique euh, qui m'a beaucoup inspiré, qui est mort euh, il y a quelques semaines à 101 ans. C'est donc James Lovelock, qui était un chimiste britannique. Euh, d'ailleurs qui était très proche de Satish Kumar et de la création du Schumacher College et euh, James Lovelock était un astrobiologiste donc il euh, participait au programme de recherche de la vie sur d'autres corps célestes euh, dans le système solaire et ailleurs et euh, en fait il a fait la découverte que euh, si la Terre était vivante c'est parce que euh, la vie était là alors qu'on penserait que les conditions pour que la vie existe préexistaient à la vie, mais c'est la vie qui a, qui, a, qui a créé les conditions de la vie. En fait, la vie, euh, quand on regarde le phénomène largement, c'est un tissu d'ensemble d'êtres vivants qui interagissent, qui s'appelle donc la biosphère. Et c'était le premier à émettre l'idée, d'ailleurs qui a d'ailleurs souvent lui été reprochée, que la Terre puisse être un être vivant, ou en tout cas qu'un être vivant avait élu domicile sur la Terre. Moi, quand j'avais entendu parler de ça il y a 25 ou 30 ans, je me suis dit, c'est fascinant. Et c'est ça, en fait, je pense, qui m'a donné envie de montrer la Terre depuis l'espace. C'est pas juste de montrer une planète morte, mais c'est de montrer la créature qui s'est établie sur cette planète. Quoi. Et, euh, et ça, je trouve ça incroyable. Et depuis l'espace, on la voit bouger, on la voit vibrer. Et euh, voilà, donc je voulais remercier euh, James Lovelock pour euh, la vie, le dévouement qu'il a eu et pour avoir euh, émis cette hypothèse qui s'appelle l'hypothèse Gaïa. Et euh, nous, on a essayé voilà, d'en donner la preuve de son existence.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et moi, j'en profite pour dédicacer et en tout cas faire un, un merci et un coucou à Olivier Morel, qui est la personne grâce à qui je t'ai rencontré et avec qui on a fait un épisode sur la marche du temps profond, qui est notre expérience de...
1: Ouais, Écologie, une expérience. où bah, la marche, Là, on est sur la partie spatiale, on va dire, la dimension de l'espace, et lui, il est dans la dimension du temps. Et pour moi, c'est deux expériences qui sont complètement complémentaires. Hein. Et, mm. et la marche du profond qui a été initiée par Stephen Harding à la, à, au Schumacher College, qui était un élève de James Lovelock, d'ailleurs, euh, <rire> mais peut-être même l'élève le plus proche de James Lovelock, et Olivier qui effectivement, sans relâche, promeut cette marche du temps profond et des tas d'autres choses et je le salue bien fort aussi.
0: Merci infiniment Jean-Pierre pour, pour cet épisode, j'espère que ça inspirera les personnes qui nous écoutent à, à déjà aller sur le site de One Home et regarder la, la vidéo, c'est vraiment une expérience qui peut changer les choses en, en subtilité et en profondeur. Merci d'avoir pris le temps de faire cette interview. Merci beaucoup. Merci, Lily. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a touché. Euh, pour moi, ça a été un, un grand moment d'interviewer Jean-Pierre, qui est quelqu'un que j'admire que énormément. Et je vous recommande vraiment du fond du cœur d'aller regarder et d'aller diffuser ce qu'il ce qu fait à travers One Home. J'ai prévu moi-même d'utiliser les vidéos à pas mal de moments sur des ateliers d'écologie, sur des retraites, des stages. Et je vous recommande vraiment de l'utiliser ceux et celles qui adorent lire, plonger dans le siècle bleu, c'est un fabuleux roman et une autre vision de, du monde. Je vous en dis pas plus, si je vous laisse aller le lire. Si vous êtes curieux ou curieuse de la création de moments extraordinaires, j'ai aussi une newsletter les, toutes les deux semaines, deux fois par mois donc, qui s'appelle Secret de Facilitation. Et à travers cette newsletter, je partage des astuces pratiques, des inspirations et des outils sur comment créer des moments extraordinaires. Ça ne suffisait pas de faire un podcast pour rencontrer des gens fabuleux. J'avais aussi envie de partager tout ce que je trouve de plus intéressant sur, sur les internets et au-delà. Inscrivez-vous au lien dans la description de l'épisode. Et la semaine prochaine, je vous emmène dans un week-end entre père et fils, au pluriel. À la semaine prochaine